0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: ¡Oliños a todos, ¿eh? soy Jaime. No, no, soy, soy, soy Ignacio Larru. Eh, hoy eh, Jaime no puede estar con nosotros en este podcast y eh, desgraciadamente estaré yo a los mandos con cri Pablo. Quieras decir, desgraciadamente está Pablo conmigo. Eh, también con, eh, estoy, estoy con Pablo Ventura y con eh, Carlos López. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias, gracias chicos. Eh, para, para el que no te conozca, y como siempre me acusan de no presentar a los invitados de los podcasts, eh, bueno, pues que Carlos López es eh, cofundador de Oarsis, que es una aceleradora o company builder.
2: Un venture builder, nos gusta no. llamarnos mejor.
1: Pues nada, un venture builder especializado en startups de realidad virtual eh, y aumentada. ¿no?
2: Justo, eso es. Perfecto. Por, por hablar
1: un poco de ti, eh, estudias ingeniería en Valencia, uh -huh. empiezas a trabajar en Airbus. ¿no? Ahí, eh, obviamente, en Airbus descubres ¿no? tu pasión por las startups uh -huh. y, y montas ¿no? tu, propia, tu propia compañía.
2: Eso fue, justo.
1: Eh, que era Virtual Flow, si no me equivoco. Virtual Flow, exacto. Y ¿Qué, y hacía, ¿Qué hacía Virtual hacía Flow. Virtual. Y
2: fue una aventura bastante curiosa. Bueno, una pequeña mención en Airbus. Yo justamente era responsable de inversiones en nuevas tecnologías que fueran a transformar el proceso productivo. Y eso fue lo que me metió ya la patita un poco en temas de realidad aumentada principalmente orientado en entornos de producción. Eh, pero cambia radicalmente y como vi potenciar en la VRR, eh, pensamos como proyecto exploratorio, eh, no crear tanto a lo mejor una startup, pero una empresa de servicios. Eh, desarrollamos unos simuladores de realidad virtual eh, que alquilábamos en eventos de marketing, que era donde estaba el dinero eh, en aquellos años, eh, eh, para temas de eventos. Eh, trabajamos con Red Bull y, y otras, eh, otras marcas. Y fue proyecto exploratorio y fue lo que nos llevó a, a crear Oarsis como Venture Builder y, y pequeño vehículo de inversión para invertir en estas tecnologías.
1: Que os habéis aliado con Demi, ¿no? Eso es, justo. perfecto eh, Por hablar un poco, por empezar, eh, ¿por qué, eh, ¿tú por qué recomiendas un, un Venture Builder? no para o sea, Si yo soy un mm -hmm. emprendedor que tengo una idea o un proyecto eh, en, en, el, en el sector de la, de la VR... ¿por qué recomiendas un, un Venture Builder versus ¿no? ir eh, solo e ¿no? uh -huh. intentar la difícil labor de levantar una ronda con fondos como nosotros?
2: Justo. Eh, yo coincido con vosotros en CAFAN también, que la base de un buen proyecto es sobre todo el talento emprendedor. Y en temas de VRR eh, se da una situación muy particular y es que, eh, la gente que hace buenas experiencias, que son buenos profesionales en temas de 3D, modelado, etcétera, vienen de diferentes sectores, ¿no? Entonces, para la tipología de proyectos donde se utiliza la VRR eh, para atacar un, un sector determinado, eh, es un, un, una tipología de founders que es difícil eh, que se conozcan entre ellos de entrada, ¿no? e, Y luego aparte, montamos un Venture Builder más que a lo mejor una un aceleradora o un vehículo de inversión puramente al uso eh, porque ahora mismo no hay deal flow suficiente como para que esto tenga sentido, pero sí que Estamos muy, muy bien conectados en cuanto a, al ecosistema de talento. ¿no? También ten, operamos los tres grupos de meetups eh, en España de VR y, y tenemos diferentes iniciativas. Entonces, al estar conectados y ver que cada uno estaba trabajando en un sector concreto, vimos la oportunidad realmente de, eh, de, de coordinarlos de alguna manera para sacar proyectos con potencial. ¿no? Y de ahí fue la idea del Venture Builder y, y con este
0: enfoque. Genial. Oye, y antes de seguir por la parte de Oarsis, eh, tú has pasado media vida fuera porque no nos cuentas un poquito porque tienes una voz eh, no, no, no. Muy, muy, jo, muy jovial <risa> pero, pero tienes
2: eh, bastante experiencia Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido toda una aventura. Eh, con 21 años fue la primera vez que decidí salir de Europa un tiempo, un tiempo amplio y estuve trabajando en China, bueno, de prácticas. Eh, la experiencia me, me abrió los ojos y fue desde ese momento que decidí no volver a España. Estuve pues hasta, hasta los 29 fuera. Eh, en China, luego en Emiratos Árabes, eh, Finlandia, Australia, dos años en Alemania, uno en Francia, Canadá. Estuve siete meses en Argelia haciendo desarrollo de negocio para una empresa española también, o sea que soy un poco aventurero Tocado, he tocado muchos palos y, pero al final siempre en el ámbito de nuevas tecnologías emergentes y últimamente más en lo que considero que va a ser el futuro que son eh, en tema de interfaces VR.
1: Okay. desde el punto de vista este de, de interfaces eh, ¿tú, ¿tú cuál piensas que son los desafíos de una startup de, de VR? Porque si, si desgraciadamente y eso que a nosotros en K nos encanta a nosotros en CAFAN nos encanta el, el sector y apostamos 100% por, por, por startups ¿no? de, de este ámbito pero sí que es verdad que que se escapa un poco del perfil típico de startups españolas en las que invierten fondos ¿no? eh, nacionales. ¿Por qué, por qué uh -huh. crees que es eso?
2: Eh, sí, la VR la R es un, un mercado particular ¿no? y, y tiene muchísimos retos. Eh, nosotros siempre diferenciamos como tres tipologías de proyectos y, y cada una yo creo que va a, va a tener su timing, ¿no? y en España sí que hay una tipología concreta de proyectos que podemos montar muy, muy potentes eh, las tres tipologías que yo veo son uno es eh, tipología de proyecto de enabling technologies o que estás trabajando como en tecnologías que vaya bien o vaya mal el sector sabes que son herramientas a lo mejor que se van a utilizar para el resto, ¿no? aquí estamos hablando por ejemplo que es generación de 3D de forma procedural, o sea que el generar el contenido 3D sea más rápido, más eficiente que se pueda distribuir de mejor manera eh, plataformas que sean agnósticas o sea eh, herramientas de contenido que sean agnósticas en cuanto a plataformas este tipo de, de piezas del puzzle ¿no? que van a facilitar que la, la industria crezca como primera categoría y luego están por otro lado los que son sectoriales que es utilizando las eh, tecnologías de VRR para un sector concreto en B2B y luego las que son eh, sectoriales en B2C. Eh, yo veo que las que son sectoriales en B2C todavía es muy pronto, no hay un mass market, eh, pero para las dos, los dos primeros tipos, la verdad es que en España tenemos mucho talento eh, que perfectamente podría desarrollar, sobre todo el, el primer tipo, ¿no? que es lo que nosotros estamos viendo más en, en Oarsis, ¿no? hablando con departamentos de investigación en universidades para generar esas core technologies. ¿no? Entonces, ¿Y, es que
0: al final sí. aún estamos en una etapa, y bueno, el, el, aquí podríamos hablar de la curva de Gartner y tal, <risas> pero al final, ahora mismo estamos creando en una etapa de generación o de, creación de la infraestructura, ¿no? Sí. No solo la infraestructura física donde Oculus uh -huh. o, yo que sé, Microsoft venden gafas, sino uh -huh. también la de generar las tecnologías colindantes para que se pueda generar el contenido de una manera eficiente, ¿no?
2: eso es, es como que hay muchos diferentes elementos para que una persona pueda disfrutar de esa futura VR o sobre todo lo que nosotros eh, confiamos que va a ser realmente el potencial sobre todo AR o lo que llaman ahora Mixed Reality, ¿no? que es como el AR que además entiende el entorno y esas diferentes piezas es la generación del contenido, temas de eh, UI UX eh, o sea más de la parte psicológica humana generación de sistemas operativos yo lo comparo un poco como si estuviéramos en los comienzos de internet, eh, principios de los años 90 ¿no? y entonces nadie, nadie se quiere meter porque no hay mucha información y, y los insiders ¿no? que estamos un poco dentro de la industria somos los que vemos el camino y estamos
0: invirtiendo pronto estáis ¿no? más calientes que la variedad del infierno ¿no? <risa> Oye, el, 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 no voy a entrar en definir qué es AR y VR o sea, la uh -huh. gente que se haga los deberes y google eh, pero sí cuéntanos un poco qué es Mixed Reality que eso uh -huh. es eh, yo creo que eso es de notar
2: Totalmente, eh, mucha gente lo confunde, la verdad es que todavía también no hay estándares como de como si hubiera un diccionario oficial que, que define los términos y yo creo que Microsoft fue el primero en meter un poco la gamba porque llamó Mixed Reality lo que realmente a fecha de cuando lo sacaron no era Mixed Reality, pero la definición un poco que tenemos la, la gente de la industria, eh, la diferencia entre Mixed Reality y Augmented Reality es que Mixed Reality, el dispositivo a través de, del cual tienes eh, ese holograma delante, eh, ya sea un teléfono con una cámara o sea esas futuras gafas inteligentes que ahora luego comentamos como las que Apple está desarrollando eh, es que ese dispositivo entiende el entorno y lo entiende a través de algoritmos de computer vision eh, que esos algoritmos lo que hacen es reconocer superficies en base ya sea solo a, a la cámara normal de toda la vida RGB que es una cámara normal o a algunos móviles como ya son el iPhone X por ejemplo que sí que tiene esos depth sensors eh, todavía en, en la parte del front de... De rojos, ¿eh? exacto pero en siguientes versiones el iPhone 11 o como lo quieran llamar, seguro, seguro que lleva integradas en la parte trasera que es lo que va a permitir justamente el que ese dispositivo entienda el entorno eh, y esto para los que se lo estén preguntando por qué es tan importante es porque cuando entiendes el entorno en 3D eh, dónde están las superficies tanto verticales horizontales etcétera eh, en ese momento es cuando puedes proyectar un holograma y anclarlo exactamente en el entorno eh, entonces eso es lo que va a permitir eh, que justamente en el mundo futuro en el que vivamos pues tengamos cuando levantemos el móvil información de ofertas en la tienda a la que estamos mirando podamos coger un cabify directamente simplemente apuntando a la calle eh, este tipo
0: de cosas ¿no? como digamos como siguiente plataforma. Y en el Mixed Reality también es importante eh, tener en cuenta, lo, o sea, no solo mirar hacia afuera, sino mirar hacia el consumidor, o sea, es decir, por ejemplo, hacia los ojos y hacia dónde está mirando cada cada individuo ¿no? justo
2: ahí es donde entran en juego también muchas tecnologías en las que varias empresas están trabajando Magic Leap por ejemplo que ahora comentaremos en detalle también para los que no lo conozcan es una startup que ha recibido dos mil millones de financiación unos 500 y pico de Google están todos los fondos potentes está Alibaba también con 700 millones nosotros
1: pusimos Temsit, yo creo ¿no? pusimos dos no llegaron no sé qué pasó igual en siguiente ronda se nos fue por valoración
2: seguramente 10 millones tampoco era <risa> creo que también de algún eh, jeque o bueno, algo de árabe saudí creo que también se, se levantó bastante recientemente no es una máquina de levantar dinero y todo el mundo está muy expectante y, está expectante porque no se sabe lo que hacen no, no se sabe lo que hacen nada más que por lo que ponen en el, en el SDK que es el software developer kit que ya está disponible en su página web y puedes leer entre líneas un poco viendo sin tampoco sin ser techy pero ves que por ejemplo lo que hablabas Pablo de que tiene eh, tecnología de eye track y mucha gente esto lo puede ver como un añadido más a la rally virtual, pero realmente es muy importante porque la tecnología de, digamos, de hacer el tracking de dónde miras lo que va a permitir es que te optimice el holograma justo donde estés mirando. Y esa optimización del holograma va a permitir que se consuma menos energía en el dispositivo y entonces esa experiencia sea mucho más eficiente y al final más barata. ¿no?
1: Y además es una experiencia y... más cercana a la visión humana. ¿no?
0: Totalmente. Exacto. Mm -hmm. Sí, yo le, le, leí una, bueno, leí. vi una entrevista al, al fundador de Magiclip mm -hmm. y me acuerdo que decía que que su único objetivo es hacer que sea muy parecido a la realidad, o sea que pese a que tu cerebro sepa o que tú sepas que eso es ficción o que es digital o virtual la palabra eh, que tu cerebro no sea capaz de diferenciarlo es decir que si te mueves un poco pues se cambie que si miras a otro lado se desenfoque porque al final nosotros solo enfocamos donde estamos fijando el, eh, la vista y ese tipo de cosas y era bastante alucinante ¿verdad? ¿no?
2: totalmente la tecnología yo no la he probado me gustaría la verdad es que hay mucho hype eh, pero por lo que dicen es como cuatro o cinco veces en cuanto a la calidad de, de lo que ya es HoloLens ¿no? y luego uh -huh. también tiene un field of view un poquito más amplio el field of view es el, bueno, el campo de visión y, y yo creo que todo eso está por, por desarrollar ¿no? yo creo que en la segunda tercera generación de dispositivos es cuando realmente esto al... empiece a disminuir el precio la gente lo empieza a tener en casa y seguramente es el movimiento que hará Apple en ese momento de sacar sus futuras gafas ¿no? en las que está trabajando
0: el, una de las cosas que decían los empleados y ahora ya dejamos de hablar de Magic Leap que como no nos pagan Magic sí, Leap sí. of Faith de momento, ¿no? Esta. una de las cosas de las que decían los empleados es que lo más parecido a probar la Magic Leap es eh, soñar despierto me lo Pero puedo, no, que van me decir, lo puedo Tampoco van a decir que es una mierda, ¿no? Eso lo dirán luego, ¿no? Cuando ya llamen a
1: declarar. Y luego, respecto, comentabas eh, la, la metáfora de Internet, me parece muy, muy acertada, ¿no? Internet 1996, o cuando se estaba creando, ¿no? El ecosistema, porque en, en aquella época, uno de los problemas que tenían los emprendedores web era la fragmentación de navegadores, ¿no? eh, Que pues había, ¿no? El Netscape tenía un modelo distinto de JavaScript, ¿no? Que el Explorer, que Entonces tenías, tenías como que rehacer la página, ¿no? O, o, o tener eso en cuenta, que luego ya. Eh, desapareció. Hoy existe algo parecido, ¿no? La fragmentación de, de los dispositivos sigue, sigue siendo una barrera de escalado de las startups, del, del ramo, ¿no?
2: Totalmente, sobre todo por la barrera tecnológica que supone disfrutar de esa experiencia de manera óptima. Entonces es una de las primeras decisiones que tiene que tomar una persona cuando está desarrollando algo en realidad aumentada o realidad virtual y es eh, en qué plataforma eh, tengo que desarrollar mi producto y es una decisión muy clave eh, porque desarrollar realidad virtual también es bastante caro, sobre todo en, en horas hombre, ¿no? eh, desarrolladores, etcétera. Es una decisión muy crítica. Eh, ahora mismo, un poco como funciona el el panorama de desarrollo para experiencias de realidad virtual, eh, hay herramientas que más o menos son cross-plataforma eh, como Unity, por ejemplo, para desarrollar experiencias, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta como el número de polígonos por ejemplo, entonces en el rango de dispositivos que hay ahora mismo, desde los dispositivos que llaman high-end, que son los que funcionan con un ordenador de 2.500 euros, solo las gafas te cuestan entre 400-600 y que serían tipo Oculus Rift o HTC Vive, eh, ahí hay, hay ciertas restricciones de, de, de polígonos latencia, etcétera eh, pero son las experiencias más premium, ¿no? si estás desarrollando ya para eh, dispositivos más baratos como el reciente Oculus Go, que justo tenemos aquí encima de la mesa, eh, es un dispositivo que solo cuesta 200 euros, no hace falta ordenador y entonces tienes que tener otras eh, consideraciones de diseño en, en cuenta, ¿no? Cómo reducir el número de polígonos, etcétera. Es una decisión bastante crítica y es por eso que es un poquito más arriesgado, ¿no? En esta fase eh, si quieres desarrollar una startup de VR y tienes que tener estos conceptos muy claros para no meterte en un camino de desarrollo de producto que sea el erróneo y haber hecho un producto que realmente no tiene masa suficiente de usuarios, ¿no?
0: Las startups de contenido son complicadas en general. Aquí otra razón adicional a ello.
2: Muy complicadas. Nosotros estamos mirando mucho más, lógicamente, modelos más de construcción enabling. de enabling. Herramientas de distribución o creación de contenido 3D, ¿no? Que sería un poco.
1: Pero claro, si lo analizas desde la teoría de la disrupción, eh, y el, ¿no? En el Bencho siempre te dicen que inviertas en, en líneas, no en puntos, ¿no? O sea, uh -huh. en la, la evolución del sector es. Es impresionante, ¿no? si, sobre todo si lo comparas, lo hablábamos antes de empezar, con la impresora 3D, que se ha quedado un poquito un poquito de modelo, un poquito en, en una especie de meseta ¿no? de, de, de desarrollo de producto. Sin embargo, aquí, eh, ¿cuánto costaban unas gafas hace tres años?
2: es justo lo que comentaba el otro día también, eh, los kits de desarrollos iniciales, yo creo que estaban a partir de los 300 euros, siendo que la experiencia era muy pobre, ¿no? Y destacamos el otro día justamente que los ciclos de vida de producto eh, eh, son muy cortos ahora mismo, eh, lo cual genera el riesgo también que cuantos más productos y más innovación hay, la gente todavía es como que se espera comprar el siguiente, ¿no? Entonces hay como un retraso ahí de aceleración de mercado eh, que todavía está por llegar, eh, pero ha sido exponencial, desde luego, eh, las Oculus Go que acabáis de probar ahora y tal, en comparación con el Oculus DK1, por ejemplo, a pesar de ser eh, high-end, la experiencia es, es tremenda. ¿no? Y todo esto lo vamos a, a seguir viendo durante los próximos años, no tengo duda. Un tema muy interesante que quería comentar era justamente el concepto de, de por qué la VR y cómo encaja con la R, ¿no? eh, que es el concepto este de AR Cloud, eh, que se empieza a comentar mucho en San Francisco. Y los inversores, ya no solo específicos, sino más generalistas, ¿no? También, los fondos, están mirando atentamente. Y quería comentar con la audiencia justamente que el, el concepto es muy interesante y entran en juego eh, un, como un, es como una de convergencia de tecnologías, ¿no? Diría yo. El concepto de AR Cloud básicamente se, se basa en tener una copia digital del mundo eh, en 3D. Eh, esto, y ahora lo vinculo con el coche autónomo y el potencial de esto, e, imaginaos un Madrid en 2021 en donde tenemos una flota de 2000 coches autónomos, eh, que cada coche autónomo tiene sus cámaras LIDAR sus cámaras y demás ¿no? y, y la navegación ellos eh, para, para hacerla eficiente pues necesitan escanear el mundo alrededor en 3D ¿no? eh, The AR Cloud que llaman es justamente el concepto en el que esa nube de puntos eh, de la ciudad eh, que los coches autónomos digamos hacen como el crowdsourcing ¿no? oh, y lo, como el Google Maps ¿no? como el Google Maps eh, pero lo que te hace es tener
0: un Madrid 3D no pero eh, sin tener que tener eh. tú los coches no lo... sin que te pongan multas
2: ¿no? <risa> es lo mejor de todo <risa> sin capturar datos
0: es el momento que
2: cuando ese mapa exista y se esté actualizando eh, muy frecuentemente, ¿no? como será en el caso de, de los coches autónomos, será cuando podremos disfrutar de hologramas porque tenemos ese mapa 3D en cualquier punto de la ciudad. ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente abrirá la puerta de posibilidades que ni siquiera necesitaremos, yo creo, tener unas, unas gafas inteligentes todavía. ¿no? Directamente con el móvil podremos simplemente levantarlo y tendremos acceso a a lo que llaman la era del de spatial computing de tener información digital eh, justo en el punto en el que la necesitas y por eso Google también están tan invertidos en, en todos estos temas sí. eh, Google destacó que el 50% de sus búsquedas eh, son locales, eh, o sea son, son búsquedas sí en los que la gente quiere una información local en un punto concreto, ¿no? Eh, lo cual también dice muchos, siendo Google también, que su misión es organizar la información en el mundo, pues aquí lo que estarían es organizando la información justo en el, en el punto en donde, donde quieres tener acceso a ella, ¿no?
1: Amazon también, ¿no? Lo que pasa es que Amazon ha, 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 ha tomado más un, un, como un enfoque más proveedor, ¿no? De, con el AWS, pero con Edge, Edge Computing, ¿no? Intentando... Eh, uh -huh. eh, una forma de abaratar los devices es, es llevar el proceso en vez de en el device ¿no? al, 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 al borde. ¿no? De tal manera que el, que el device lo único que haga sea renderizar lo que, lo que le pasa el, el servidor.
2: Justo. Antes que comentábamos la comparación con eh, el mercado de impresoras 3D y demás, eh, este mercado es muy diferente y justamente tenemos a los grandes que están apostando muy fuertemente eh, por esto, ¿no? Facebook, Amazon, Apple, eh, Microsoft, etcétera Y justamente el movimiento de Amazon ha sido muy interesante. lanzaron Ya anunciaron el año pasado un, un producto dentro de su suite de computación en la nube que se llama eh, Sumerian y es básicamente como una plataforma de desarrollo de aplicaciones VRR y ellos te hacen el hosting en, en la nube. Bueno, yo creo que es un poquito el primer paso eh, que ellos han dado justamente a esa futura llegada del 5G que es un poco bueno, lo que todo el mundo está comentado también está en boca de todos ahora siendo que esa infraestructura aún le quedan un par de años tres para, para implementarse eh, pero lo que permitirá justamente tener Edge Computing eh, en la nube y renderizado entonces de en tiempo real de los hologramas disminuyendo mucho pues el peso de los dispositivos porque no tendrás el procesador
0: directamente en el, el
2: móvil y en las gafas o sea,
0: es un tema de eficiencia computacional pero también es un tema de eficiencia física no llevas una gafa, un trasto que pesa un kilo colgado del cuello pues no vas a estar muchas horas usándolo, ¿no? ¿No? Sí. Justo. Y por eso también entra en juego
2: eh, y las, las empresas de telecomunicaciones, bueno, tenemos muy buena relación con Telefónica, por ejemplo nosotros, que organizamos eh, los Oasis Weekend, eh, que hacemos con ellos, eh, están muy interesadas justamente eh, en ver este tipo de contenidos de realidad virtual, es como el mayor caso de uso, digamos, para ellos futuramente vender esos planes de, de 5G en cuanto llegue, ¿no? Y todo eso aún está, aún está por llegar, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué piensas que va a ser el impacto del 5G? Eh, porque es muy curioso, ¿no? El 5G, cuando la gente habla de 5G jamás ¿no? eh, el, el VR o el AR forma parte de la conversación y sin embargo va, ¿no? puede, ser, puede ser una de las… De, eh, si esto es un puzzle ¿no? que se va como construyendo pieza a pieza, puede ser una, una de las piezas que acaban ya por construirlo.
2: Yo creo que será, exactamente. Será un poco como la guinda de una vez esté ya todo, ¿no? Es como eh, lo que realmente permitirá todo lo demás. Eh, claro, el 5G hay que tener en cuenta que es más o menos como 100 veces el bandwidth actual del 4G, pero sobre todo el tema de la latencia, ¿no? Que permite unas latencias muy, muy bajas y sobre todo ese, esa posibilidad de eh, dejar todo el, eh, el, el procesamiento y, y ponerlo en la nube o parte de este eh, para la VRR tiene un impacto muy significativo, ¿no? Yo creo que los use cases principales será para, para temas de comunicación masivas, sobre todo coche autónomo o cuando tenemos mucha gente concentrada en espacios, eh, conciertos, festivales, etc. Eh, y luego sobre todo VRR. Eh, entonces todo esto está por llegar. Y en España estamos viendo iniciativas muy interesantes, sobre todo bueno Barcelona también ha sido un poco la, la, la ciudad escogida ¿no? para hacer pruebas de, de 5G. Eh, hay algunas iniciativas donde ya pues, eh, las diferentes telcos están haciendo sus pruebas ¿no? y, y, y preparándose para esta nueva ola ¿no? que también llega.
0: Qué bueno. Oye, si te preguntase por cuáles son los principales hubs en VR y AR en el mundo, o sea, uh -huh. porque pues yo si hablo hablamos de, de Fintech seguro que cada uno podemos decir un hub, ¿no? Pero, pero un VR AR la, yo creo que hay más desconocimiento. Que es, esto que tira mucho de Estados Unidos también o hay hubs en Asia?
2: Hay, hay un poco de todo. Realmente, los hubs principales, yo diría que están eh, bueno en San Francisco, Los Ángeles. Yo creo que se basa un poco todo también. Es. Eh, al final es un poco Silicon Valley que tira un, un poco para allá. Eh, también tuvo mucho impacto. Un, una empresa que fue upload, es un medio de, de noticias de VR y tal. Estaban basados ahí, y sí que hicieron muy bien la generación de comunidad en base a estas tecnologías, ¿no? y, y luego arrastraron también ahí eh, mucha inversión en otras empresas que estaban localizadas ahí. Es curioso porque en Asia hay muchísimo movimiento también. Lo que lo que pasa es que está un poco más atomizado y hay mucho movimiento porque HTC justamente que es fabricante taiwanés, ellos lanzaron el fondo de 100 millones eh, para invertir en empresas de VR eh, siendo una empresa taiwanesa ellos tienen hubs en, en Pekín, en Singapur, en Taiwán y luego también en San Francisco por supuesto y entonces eso ha permitido desarrollar también todo, todo esto en Japón es curioso que también hay, hay un par de inversores también eh, potentes sobre todo que vienen del mundo del gaming eh, que se metieron de lleno en, en temas de rally virtual en Tokio y pero en Europa yo diría que somos dos hubs eh, ahora mismo principales, en Ámsterdam por ejemplo se está moviendo bastante, eh, bastante tema de comunidad, startups y demás eh, Madrid y luego diría que Londres ahora sí que está despuntando bastante. Sobre todo la parte gubernamental. El gobierno está apostando muchísimo por industrias creativas, que es como le están enfocando, y la verdad es que hay mucho funding available eh, así de, del gobierno y demás eh, justo en esos hubs. Nosotros, por ejemplo, Varsis lo montamos en Madrid. También, de momento, yo siempre digo, este es nuestro testing ground y de momento continuaremos así para, para explorar nuevas localizaciones en cuanto esto eh, comience a, a coger volumen, ¿no?
1: ¿Y cuál es? Porque esto es un sector que tiene un, un, un germen académico muy importante, ¿no? De todo la parte de computer vision y demás, ha sido, de inteligencia artificial, ha sido históricamente desarrollado ¿no? en las universidades o, o como proyectos académicos que luego han, han dado el salto cuando se han dado una, una serie de condiciones para ello. Eh, ¿Cuál es la relación hoy academia-VR-AR? Eh,
2: yo creo que sobre todo esa parte de computer vision y, y tracking eh, y temas de infraestructura ahí es donde hay un campo tremendo ¿no? de hecho eh, eh, animo a que todos aquellos que estén trabajando más o menos en estas áreas eh, exploren eh, en concreto temas de VRR para generar esa futura infraestructura de AR Cloud eh, me encantaría ver un proyecto Europeo que, que saliera un poco en esta tendencia que ahora mismo es todo casi 90% de americano eh, muchísimas posibilidades eh, uno de estos proyectos por ejemplo que salen de, de academia eh, es una empresa que se llama eh, 6D.ai o sea 6D.ai eh, básicamente están generando un poco eh, esa infraestructura de la AR Cloud sí. y vienen de la Universidad de Oxford que es uno bueno de los departamentos uno de los mejores departamentos a nivel mundial de, de temas de computer vision y reconocimiento de imágenes entonces eso yo creo que demuestra también la calidad de proyectos también que están saliendo de, 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 toda, de todo este entorno universitario que ahora se están formalizando en empresas y que están levantando bastante capital ¿no? esta empresa eh, eh, han dicho que es undisclosed pero, pero vamos están bien financiados ¿no? y, y de los mejores fondos también
1: y
0: antes nos comentabas de otras empresas que sí que han, que sí que han levantado rondas y cuéntanos un poquito qué es aparte de Magic Leap, que yo creo que es un extremo en casi cualquier sector porque Magiclip es una startup seed no típica semilla, Ronda sí de 2 billion, ronda de 2 billion. Eh, pero dicho eso o sea empresas que estén haciendo realidades y, uh -huh. y, y, y ojalá lo de Magic Leap también lo sea uh -huh. pero empresas que estén haciendo realidades, ¿en qué momento estamos?
2: La verdad es que, bueno, escribí un post también, eh, creo que fue hace un año y medio eh, que era un poco visionario en la época pero la verdad es que sin echarme muchas flores, creo que he clavado claro, un poco verdad, la no. situación. Jaime y... está permitido. ¿verdad? Genial, ¿no? Se puede hacer. Jaime es humilde. ¿eh? Perfecto, entonces, allá vamos. Eh, la verdad es que, eh, sobre todo lo que pasó en España, que yo creo que se ha extrapolado en otras partes del mundo, y es que cuando empezó la VR, eh, realmente el, la gente que estaba generando caja eran empresas que trabajaban a servicios, que trabajaban, pues, eh, desarrollo de experiencias personalizadas, yo creo que era 90% marketing con las grandes marcas, entonces ahí se llevaba el gato al agua, el que mejores contactos tenía con, con los grandes, ¿no? Un poco. Y qué mejor equipo podía demostrar las capacidades para desarrollar eso. Eh, yo creo que esa ola ha pasado un poco, que eso ha sido un poco los tres primeros años. Me puedo imaginar que fue también un poco como los comienzos de internet o para quien quisiera página web, ¿no? Que hubo muchas agencias, ¿no? Que empezaban a, a generar páginas web y hicieron mucha caja. Luego muchas de ellas también, bueno, eh, llegaron al punto ese donde ya se democratiza la, cre la creación de contenido y son justamente los que han desarrollado esas herramientas para democratizar esa generación de contenido que entonces se llevan, eh, se llevan todo, todo el mercado, ¿no? Y yo creo que estamos ahora mismo en esa fase, que empezamos a ver eh, ya empresas consolidadas que se dedican a servicios que tienen un buen portfolio y lo hacen bien los precios han bajado, que ya no hay tanto hype el cliente ya está más seleccionado y entonces eh, ese entorno se puede generar caja eh, pero, pero ha cambiado ¿no? con respecto a los inicios y yo creo que ahora justamente es el mejor momento eh, para aquellos que quieran empezar una empresa eh, de empezar más la tipología startup ¿no? de, de empezar una, una empresa enfocada en un producto y que permita justamente desarrollar eh, la industria al siguiente nivel ya sea infraestructura o generación de 3D
1: ¿Cómo porque, es, eh, como decimos, es un sector, es un tema que interesa muchísimo, pero que tiene una cierta como curva de aprendizaje, ¿no? ¿Tú cómo recomendarías eh, a alguien que nos está escuchando y que dice, oye, me apetece saber más de, de ARVR? ¿Cómo, cómo empezar a, a tirar del hilo?
2: yo lo que veo más, eh, más útil eh, nosotros por ejemplo tenemos eh, comunidades de, de Meetup, las llamamos XR World eh, tenemos una en Madrid muy activa más o menos hacemos yo creo tres eventos al mes y justo para, para aquellos que estén interesados el 15 de junio hacemos un evento justamente con HTC by BX, que es el fondo de 100 millones de realidad virtual de HTC eh, donde presentamos un poco su programa tendremos un panel también de, eh, de conversación sobre temas de inversión en temas de VR, eh, yo creo que lo mejor es por una parte el, el conocer a la comunidad networking para los que se quieran formar un poquito más allá y saber un poco el tema del de desarrollo de VR AR, eh, por ejemplo en Oarsis estamos, eh, bueno ya vamos haciendo eh, cursos de simplemente como eh, para introducirte en, en el sector de la parte tecnológica, no están enfocados para desarrolladores, pero justamente gente que no son desarrolladores y quieren dar el, el primer paso en, en conocer un poco más este mundo, tenemos uno de AR específico y otro de VR, que justo empiezan también el 19 de junio es cuando empieza la siguiente promoción y si no septiembre. Así como otras iniciativas también que hay de formación online, por ejemplo Udacity también, para el que sea más autodidacta, tiene otro curso también que es muy recomendable y, y si no sería un poco más la, la vía para desarrolladores, que hay mucha documentación lo único que avisa también, le, se les puede atragantar un poco con todo lo, lo que cambian los estándares. ¿no?
0: En, en España sois un poco, estaba pensando, en España sois los únicos que están empujando un poco esto, ¿no? Esto te, bueno, esto, iba a decir tecnología, pero bueno, esta tendencia o esta yo diría que somos pocos en, en temas
2: de formación por ejemplo sí que es verdad que este año eh, ha habido diferentes iniciativas ¿no? gente queriendo impulsar también la parte de formación porque realmente hace falta mucha gente se quiere meter en, el, en la industria y, y, y no sabe muy bien cómo gente que viene de, otras, de otros sectores eh, pero realmente nosotros empezamos en el 2006 me atrevería a decir que fuimos en, en cuanto al modelo de incubadora o más Venture Builder eh, definitivamente fuimos pioneros los primeros en Europa y después nos siguieron justamente los eh, los chicos de Ámsterdam que montaron también con una especie de, de incubadora eh, y espacio de coworking en Amsterdam y Berlín eh, pero realmente estuvimos ahí en, en los inicios ¿no? y, y esto, bueno, yo siempre digo que siempre eh, estamos, siempre es el comienzo ¿no? eh, yo creo que todo lo bueno aún está por llegar y, y, y bueno eh, veremos si el año que viene también abrimos Barcelona, que es una, un pequeño anuncio, bueno, estamos ahí moviendo, moviendo ficha con unos partners de primeras ahí eh, pero como digo realmente España lo veo un poco como el testing ground nosotros lo que queremos ser es un poco el trampolín a aquellos ecosistemas, como hablábamos antes justamente eh, para que los founders puedan desarrollar su startup y llevarla al máximo nivel ¿no? el, el, digamos el know how es importante en esta industria sobre todo en los inicios, como lo fue seguramente en internet, no estar ahí conocer a la gente de justo en los inicios.
0: ¿no? Y, y yo te iba también a preguntar otra cosa que es un poco volver al comienzo, pero eh, para la gente que no sepa tanto, ahora que decías, pues, bueno, para los desarrolladores no está tan enfocado, o sea, alguien que no, pero que sí que le interesa, mm -hmm. esto de la realidad virtual y la realidad aumentada, incluso la re, mixed reality, que no sé cómo, tra cómo se traduce. En mixed realidad reality. mixta. Tra realidad de, mixta. mixta sí, claro. Como la cerveza. Exacto. <ríe> Eso es. eh, eh, o sea, ¿para qué puede servir? Dinos ejemplos de aplicaciones, porque claro, todo el mundo piensa siempre pues, en videojuegos o en, yo qué sé, en Pokémon GO, pero uh -huh. pasado eso, llega un punto en el que la gente se pierde, ¿no? Sí, yo veo muchos casos de uso sectoriales,
2: eh, como por ejemplo, bueno, esta semana una de, nu de nuestras empresas, ellos están haciendo asistencia remota en realidad aumentada, eh, es el típico use case ¿no? de eh, lo que llaman downtown, una máquina se estropea eh, y, y cada hora ¿no? de, de parón de la máquina pues eh, tiene un coste significativo, ¿no? igual son de 30 a 100.000 euros hora eh, el que la cadena de producción esté parada. ¿no? El hecho de tener eh, esa información más precisa y que un experto pueda comunicar en un entorno 3D, Facilita muchísimo la comunicación, no, muchísimo más que el móvil. Eh, esos son como casos muy concretos. Luego, el otro veo, por ejemplo, en educación, a, hay un campo gigante, sobre todo para aquellas asignaturas en donde tiene sentido el, el que el entorno sea 3D, que no vale para todo, pero sobre todo para temas de ciencias o eh, temas de biología, medicina, etcétera, tiene muchísimo sentido. Yo hay eh, una
0: startup en Bilbao que se dedicaban ¿no? a hacer. Eh bueno contenido de realidad virtual para procesos de aprendizaje en, en, en situaciones de emergencias estresantes un poco para ir adaptándote y, y también en procesos muy metodológicos yo que sé pues si tienes que arreglar un cuadro de control de potencia en donde pues, tienes que hacerlo muchas veces y tal y porque te estás jugando la vida y, no sé, y, son, y son 150 pasos que no puedes fallar ni uno, pues claro, esto es una herramienta estupenda, ¿no? Y además es muy barata ¿no? Tienes que...
2: Totalmente. Para todo lo que es simulación, eh, simulación industrial de cuadros eléctricos, reparación de maquinaria, entornos eh, de difícil acceso, ¿no? Como pueden ser centrales nucleares, etcétera, siga habiendo, sigue habiendo mercado, ¿no? Eso sería, yo creo, de la parte de VR, ¿no? Eh, sí. Casos de uso. Lo que yo más potencial veo, sobre todo, es, es la parte de AR, ¿no? Que la verdad es que es difícil ver... Eh, ahora mismo como casos de uso eh, pero sí que lo veo como que es la siguiente plataforma natural de, eh, de, después de lo que es eh, o lo que fue internet el móvil eh, lo siguiente justamente tener información justo en el momento en el que la necesitas en el punto en el que la necesitas es ¿no? un poco como que eh, muchas grandes empresas ¿no? de, de mobile eh, basadas en mobile Uber etcétera eh, sí que es verdad que nacieron mucho después de que se consolidaran los smartphones eh, pero mucha gente a lo mejor no hubiera pensado en, en use case cuáles iban a ser los, los realmente que iban a permitir eh, negocio transaccional a volumen. ¿no? Eh, pero yo sí que veo que la AR o la Mixed Reality, cuando eh, la gente tenga esas futuras gafas de Apple 2020-2021 eh, o, o lo esté utilizando en el día a día, se abrirán un, un nuevo caso de, de use cases muy, muy potente. ¿no? Hablamos antes también del caso de la navegación, por ejemplo yo creo que va a ser uno de los primeros casos en los que la gente se empezará a acostumbrar, ¿no? ¿A quién, a quién no le ha pasado que abre Google Maps o cualquier aplicación de navegación? Y los primeros pasos, como justamente no te identifica la orientación, eh, das los primeros 10 pasos te das cuenta sí, que tío, es tío, la tío, dirección tío, contraria vas allá, y vale. vas para el otro lado no y eso es justamente el típico use case que dices eh, no quiero información en el móvil yo lo que quiero es información en el mundo real no me gustaría que si voy en una calle y salgo de un comercio eh, que aparezcan hologramas eh, como flechas que me indiquen exactamente por dónde tengo que ir dónde está la estación de metro etcétera no eh, y esto si lo extrapolas a eh, consultar eh, ofertas o, o reservas de restaurantes o información de horarios Incluso en para puntos para los concretos. Coches, ¿no? ¿no?
0: O sea, dentro del coche también podría ser una capa
2: justo exacto que es también lo que comentan también un poco con el coche eh, autónomo y demás al final los coches autónomos estarán escaneando la ciudad en 3D y tendrán ese mapa totalmente eh, digamos, eh, actualizado de, de la ciudad ¿no? Uh -huh. lo que permitirá justamente sobre esa plataforma abierta eh, que es un poco la base por eso esa plataforma no la, no la puede tener no puede ser de Google ni tiene que mantenerse una plataforma abierta eh, como Internet eh, para que digamos la gente ya pueda desarrollar sus use cases encima de eso ¿no? ¿no? por eso yo ahora mismo veo el potencial de sobre todo en temas de infraestructura y demás, no sabemos exactamente cuáles van a ser los, los uses, eh, use cases finales eh, pero ahí Opa, está hay, hay un
0: montón, hay, hay otro como buen ingeniero industrial hay otra parte que me alucina que es, tú lo piensas y en una fábrica hay un montón de, de cuadros de control que valen una pasta además porque son cosas que no se pueden estropear por lo que decíamos antes porque si se estropeaba cuesta un montón y entonces hay una empresa holandesa o flamenca, no me acuerdo muy bien de dónde que ya había integrado las HoloLens con tecnología de realidad aumentada para controlar las maquinarias de la fábrica. Entonces los operarios iban con una HoloLens de Microsoft puestas en la cara, que tú, tú, o sea, es, al ser realidad aumentada tú ves perfectamente todo lo que está ocurriendo, y cuando querían controlar un parámetro de alguna de las máquinas, pues... Eh, o sea, ni siquiera era un o sea, no tenían mando, simplemente hacían con un gesto con las manos, le salía un panel virtual de la leche y iban controlando las variables y tal, y, y, entonces dices, joder, qué pijada. Y dices, no, pijada no, uno, tienes el, el cuadro de control que quieras siempre en cualquier lado. Y encima es mucho más barato, porque te cuesta lo, lo que vale las gafas y el desarrollo. Pero vamos, el desarrollo del otro pacto también tenías que hacerlo. o sea que Justo. cuando O sea, estaba... que, de decir, o sea que aplicaciones hay las que se nos ocurran, ¿no? Hasta, hasta un punto.
2: Totalmente. Sobre todo en sectores B2B, donde el ROI se ve muy claramente determinado, porque al final es el tiempo que ahorra el operario en realizar una tarea y tienes al operario muy controlado en cuanto al coste por hora, etcétera no En, en Airbus justamente teníamos un proyecto que se llamaba eh, Paperless, eh, que era justamente para... Eh, hacer el papel obsoleto eh, porque aún pues yo creo más o menos tres años atrás aún los operarios iban con work orders de en, en papel ¿no? para desarrollar su trabajo ¿no? y el tema de tener unas HoloLens por ejemplo y tener esa interfaz gráfica donde proyectar cuáles van a ser las instrucciones o si hay que modificar algo de la fábrica directamente con simplemente mirarlo tener alrededor de dónde lo tienes que modificar la serie de opciones eh, la verdad es que abre un mundo de posibilidades sobre todo en cuanto a ahorro, eficiencia y tenerlo todo, todo disponible ¿no? Y más de la parte de consumer, yo sí que me imagino que a lo mejor en un futuro, eh, sí que haya gente que a lo mejor vaya a un Starbucks eh, y a lo mejor que no tenga un portátil con pantalla o que tenga su pantalla eh, pero que como hoy en día nos ponemos los auriculares eh, pues nos conectaremos al ordenador, las, las gafas de realidad mixta y entonces tendremos la pantalla del portátil propiamente, pero no la tendremos una pequeñita de 15 pulgadas, sino que a lo mejor es, bueno, igual simplemente tenemos un teclado y un ratón y luego tenemos una pantalla muy grande proyectada encima de nosotros, ¿no? Y eso es lo que permitirá pues eh, justamente pues, tener un, un espectro de nuevas Bien. posibilidades ¿no? tanto o sea, 2D como 3D o sea
0: ya que tu ordenador deje de ser un ordenador que sea solo un teclado, ordenador, o sea, teclado ratón y las gafas ¿no?
2: o... justo yo creo que se pasará a ser más los, los inputs ¿no? de, o sea, el, la interacción eh, cómo le das el input teclado sí que es verdad que por ejemplo en realidad virtual aumentada el tema de teclear todavía está por resolver animo a emprendedores también que quien quiera resolver eso es, es una oportunidad importante eh, pero yo creo que la computación pasará de, de ser máquinas Estar en la nube y la interfaz pasará de ser pantallas ¿no? a, a ser eh, pantallas holográficas que puedes llevar en cualquier momento, simplemente te pones las gafas y, y las tienes disponibles. ¿no? Aquí, todo hay que decirlo, estoy mirando a 5 o 6 años vista, eh, pero mucha gente piensa que es muy el futuro ¿no? y que esto va a pasar en 20 años, y, y realmente está muchísimo más cerca de, de lo que muchos piensan.
1: Perfecto. Pues, si te parece, vamos a ir cerrando ya. Eh, como siempre en esta parte de, del podcast, ¿a quién te gustaría eh, invitar? ¿no? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién piensas que, que, que debemos entrevistar en un futuro?
2: Eh, yo veo muy, muy interesante también porque es una persona también que tengo cerca, cerca de mi entorno ¿no? y como sé que colaboráis con otros fondos también está muy bien eh, invitaría a Josep Santacana por ejemplo que lo tenemos es muy buen advisor nuestro también acaba de montar Neco eh, Capital también eh, ya ha tenido cierta interacción con empresas de UR y yo creo que también tiene un conocimiento así un poco amplio no y yo creo que sería interesante también intercambiar opiniones entre, entre varios fondos sería una persona de,
0: con pues la mío. que hablar Josep estás invitado exacto esto <risa>
1: es Perfecto. como el Ice Bucket Challenge Ahí está. <risa> ha sido nominado <risa> al, al podcast eh, y la siguiente pregunta obligada es eh, el último libro ¿no? que te has leído uh -huh. que recomiendes que ¿no? Porque... ¿Qué te hayas leído o, o recomiendes o oh, poder ser ambas
2: hay, hay un libro que la verdad es que el, el título no me gusta nada, queda como libro de estos de hazte rico en tres pasos, eh, pero es un libro que lo que es el contenido, tiene un contenido muy, muy interesante, sobre todo a nivel de mentalidad, que es una de las cosas que yo siempre intento transmitir a los emprendedores lo más importante también, tener esa mentalidad emprendedora de, eh, de cazador de oportunidades conforme llegan, ¿no? y ese libro te da, te da estas, estas claves, el libro se llama The Fast Lane Millionaire, como repito el, el título es horrible y yo cuando <risa> lo vi, me lo recomendó un amigo dije, esto esto, esto no funciona. Pero lo que es el contenido está, está muy bien, sobre todo porque te, te, te abre la mente de posibilidades y sobre todo te ayuda a desarrollar una mentalidad emprendedora bastante, bastante
0: robusta. Y bueno El otro día Jaime estaba leyendo uno. ¿Cómo se llama ese que tenía en su mochila?
1: Eh, esquivar la mediocridad. Eso, eh, ¿no? eso. No, a Jaime no, le van mucho estos libros. Fight sí. Mediocrity. <risa> <Qué> te <otra> ayuda. <risa>
0: bueno, perfecto. Y tú querías hacer otra pregunta, quiero recordar. Eh...
1: Ah, no, pues la has hecho ya. Ya la he hecho. Ya la has hecho. Yo bueno. a mí ya, para despedirme, lo último que me queda es pedirle perdón a Jaime. ¿no? Pues sí. eh, Decirle que no volverá a pasar, ¿no? Y que hemos hecho lo mejor que podíamos.
0: Exacto. Bueno, al final también es responsabilidad suya, ¿no? Decir, Principalmente. Esto o sea, siempre. El, lo más fácil para que no vuelva a ocurrir es que esté... <risa> Pero bueno, un placer, Carlos. Eh, eh, no sé si quieres añadir algo, si es un placer.
2: Un placer haberme invitado y estamos en contacto porque esto es el comienzo del VRR y estoy seguro que, que, bueno, si nos unimos todos, fondos, eh, venture builders, incubadoras, eh, saldrán muy buenos proyectos y muy buenas oportunidades. Así que, genial, chicos.
0: Seguro, sí, muchas eh, gracias. Nada, sí, muchas gracias. Aquí suele decir Jaime algo así como, bueno, pues todos los podcasts y todos los que hacemos en CAFAN están en blog.cafan.vc creo recordar. Y, y bueno y si no es esa la página pues que hubiera venido Jaime.
1: <risa> Venga, gracias. Un abrazo. Dale, hasta luego.